0: 各位亲爱的同学，下午好！憋了这么久才 say hi， 是因为魔法师真的没想到这首歌的前奏居然这样长。刚才听的我差一点都睡着了。这两天呢，看到朋友圈里很多同学都在转发一条关于暖男的帖子。暖男，顾名思义，应该就是给人带来温暖的男子吧。一时间，不管是那些总是爱上狂放不羁的男人也好，还是一上来就认定要找个暖男的，似乎所有的女生都达成了一致，那就是，对于一个女生来说，不管是明星也好，普通小女子也罢，最适合的男人，恐怕就是暖男这一款，关心自己，对自己好。时不时能给自己带来温暖。听过前两期节目的同学可能有印象，在身边的同性恋人这一节里提到过一个叫做 Ricky 的男生，他是佳瑜的好朋友，碰巧跟魔法师也认识。有年冬天，魔法师到 Ricky 家去做客，具体的前因后果大家不必纠结，总之。魔法师就是正巧去做客。进门以后， k 基马上让魔法师坐到舒适的沙发上，然后把自己的电热毯拿过来让魔法师捂着脚，又冲上来一杯热饮。那天正好是晚上，差不多快七点多了， i k 基正在等男朋友回来吃饭，他热情的邀请魔法师也留下来吃晚饭。然后说：“你先坐一会儿，我来做晚饭，很快的，只是多一双筷子，你千万不要客气。”魔法师喝着热饮，暖着脚，里面看着 Ricky 在厨房里忙碌。那个时候，魔法师是单身。突然之间，魔法师就觉得眼睛有点潮潮的。Ricky 是 gay， 这个我知道。但是我在想，如果将来有一天我的男朋友对我没有 Ricky 这么好
1: ，那
0: 我要这个男朋友来干嘛呢？他还不如一个 gay 哎。这样说并不是对 gay 有歧视，也不是说可能只有 gay 才能得到温柔体贴。只是说，其实一个女生对于一个男生的要求，可能并没有想象中那么高。真的，只要是一个暖男，可能就已经足够了。都是题外话，嗯，接着就继续我们今天的魔镜连载系列吧。渣鱼坐在桌前。已经连续写稿三个小时了，眼睛酸胀无比，肩膀也麻木了。有时候真觉得不应该对自己这么苛刻，不过更多时候这也由不得自己。对着镜子照照，偶尔也会有担忧岁月流逝、年华易老的感觉。二十五岁，还从来没有任何恋爱经历，别人兴许会觉得。到了魔都，这样的女孩子很快就会被光怪陆离的都市生活冲昏头脑，变得利令至昏、放纵疯狂。其实完全不是，至少在目前不是。门铃响了，佳瑜从桌前站起来，走到客厅，将门打开。只见琪琪搂着彤彤，笑嘻嘻地站在门口。回来啦？嗯。刚从文军舞台回来，彤彤编导的戏要公演啦！琪琪低头望着怀里的彤彤，一脸得意幸福的表情。恭喜恭喜！是上次说的那个什么先锋剧吗？先锋实在太先锋，英国剑桥的戏剧教授都要来看，到时候佳雨你一定要来捧场啊！一定的，提前告诉我时间。哦，对对对，你很忙的，不过不要紧，要演好几场呢。到时候一定要来哦！两个人亲亲热热，挽着手进房间去了。佳雨回到自己的房间，突然觉得有点落寞。来魔都以后，一直和琪琪住在一起，眼看他身边的伴侣不断更换，从来没有孤单过，而自己一直是一个人。自己也应该有男朋友了吧？不用给什么实质性的帮助。只是在偶尔感到疲惫无助的时候，能有一个人在自己身边，这样似乎也不错。佳瑜的手机突然响了，该不会又是什么最后一分钟的任务吧？他接起手机，原来是陆凯来电。佳瑜，是我。对方第一次直接叫自己的名字，佳玉有点不自在。哦，你好，陆先生。明文的调查有消息了，哦，怎么说？见面再说吧。到了四季酒店，渣鱼觉得有点奇怪。简单的会面而已，何必到这么高级的酒店来喝下午茶呢？穿过酒店华丽的大堂，进入西餐咖啡厅，在靠窗的位置坐下。陆凯似乎显得有点心神不宁。点完单，他撑着头打量着家鱼。佳瑜觉得被看的有些不自在。嗯，铭文到底是什么内容？陆凯笑笑，一会儿跟你说，你别急嘛。本来就是为这个事情而来，当然急着想知道。陆凯有点尴尬，你别误会，只是有点累，思维有点慢，我想想怎么跟你说。佳瑜盯着陆凯，不知道为什么。自己到现在还是不太信任眼前这个人，当然，似乎从来没有完全信任过任何人。不是有什么前车之鉴，只是自己的本能，谨慎而忧虑，对人对事容易想到阴暗的一面。这远不该是一个刚踏上职场人应有的心态。是经历过什么让自己变得如此呢？似乎也没有。是这样的。我的搭档涂建信却拜访了财大的朱教授，他是专门研究古代铭文的。那朱教授怎么说？那句铭文原来是一句诗：“云遮雾绕内有乾坤”，就是说镜子里头应该有玄机。朱教授说得看到镜子才知道，但据说那个李斌已经撤拍，把镜子给拿回去了。那那怎么办呀？别着急，你能不能找你那同事再商量商量？这，我想想办法吧。陆凯沉默了一会儿，又问道：“最近工作还顺利吗？还可以，就是还是忙。空了可以和朋友出去玩玩什么的，适当调节调节，别太累了。”在魔都朋友也不多，大家似乎都挺忙的。朋友，我也算一个吧。陆凯端起咖啡，尽量不着痕迹的问道：“哦。”佳瑜意兴阑珊的应了一声，令陆凯有点挫败感。不过自己之于佳瑜，到现在为止也的确只是个普通相识而已。除了这次的镜子事件，两个人什么交集也没有。陆凯突然觉得对这样的状况自己并不满意。你都有哪些朋友？一起住的女孩子啊？呃，还有呢？没了。嗯，男朋友呢？佳瑜抬头看了陆凯一眼，陆凯有点尴尬，也没有。嗯，确实。工作太忙，也没时间谈恋爱。陆凯自言自语，仿佛替佳雨解释着：“不是，是我不想找。”那为什么？我不会有喜欢的人。这怎么这么说？你喜欢什么样的人？不知怎么，自己就像那些无聊男人一样刨根问底起来了。陆凯心里责备自己，但又克制不住好奇。这个严肃、拘谨、不苟言笑的小姑娘，从一开始就引起了自己的关注。我喜欢好人。佳玉这样回答，言简意赅，不容置疑。陆凯仿佛觉得“好人”这两个字，像一道高高的屏障，把所有的男人都隔绝在墙的那一边了。送佳玉回家。两个人到了停车的地方，陆凯将副驾驶的车门打开。来的时候，佳瑜依然坚持坐在后座。陆凯突然觉得这让自己不能容忍。我还是坐在后头吧。佳瑜却径直走到后面，自己开了车门。这样无礼，陆凯简直想赶他下车了。重重关上车门，一路上不再说话。陆凯觉得自己真的是很生气。这个小姑娘怎么老是误会自己的好意呢？再想想，又觉得是自己犯贱，何必热情去贴人冷面？到了地方，佳玉下了车，陆凯立即冲他摆摆手：“再见。”还没等佳玉回答，他立即驾车绝尘而去。开出去一阵，杜凯觉得心里平静了一些，想想自己刚才的行为，真是幼稚可笑。为什么要这么生气呢？就因为别人误解了自己的好意？好像没那么简单。那还有什么原因呢？他想想，佳瑜刚才一定有点错愕，有点茫然。人家一个单身小姑娘，一个人在魔都，当然应该小心一点，这不是应该的吗？自己刚才实在没必要那么粗鲁。这样一想，心里更觉得有点对不起佳瑜。简直想折回去道歉了。自己这究竟是怎么了？陆凯突然觉得心里一紧，握紧方向盘，加快了车速。奎林侦察社，涂建信见陆凯进来了，从座椅上站起来。陆凯一眼看见他手里夹着的雪茄，问道：“怎么了？又有什么好事？”涂建信酷爱雪茄。一有什么得意的事情，就会来上一只。嗨，也谈不上什么好事儿，生意又来了呗。什么生意？一个富二代委托我们调查他女朋友的身家。有钱人找女朋友嘛，到底谨慎一些，怕上当受骗。那是上了年纪的有钱人，年轻的富二代都只知道玩，换女朋友跟走马灯似的，哪那么认真？唉，这不关我们的事。反正有人肯出钱，我们就接呗。那要我们做什么？呃，调查清楚小姑娘家庭背景，平时和什么人交往，就这么简单。还有，是不是真的喜欢她？靠！这我们怎么查？我们是私家侦探，又不是爱情专家。嗨，他呢是怀疑这小姑娘同时还在交往别人，所以得查查。那就分了呗，真是搞不懂现在人都在想什么。这种女孩子要来干嘛？嗨，钱多了没处花呗。越得不到越是喜欢。只要确定那姑娘到底有没有脚踩两只船，就给我们十万。出价倒是还行，不过真够无聊的。你接了就你负责吧。陆凯突然又想起什么，问道：“对了。”那个镜子的事情，后来有再联系朱教授吗？涂建信掸掸手中的雪茄。哦，他上午刚来过电话，说镜子周围的一圈图案，朱雀玄武的那个，可能是那什么附身的意思。附身？哎，就是死而复生，古代人迷信嘛。就想长生不老，永生永世。具体来说呢，涂建信挠挠头，老头子啰里啰嗦说了一堆，哎，关键信息差不多就这样。陆凯叹了一口气，看来我还是自己跑一趟吧。